Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar transportándonos al sudeste asiático para conversar y bueno, ahondar un poco en el trasfondo de la música conocida como hip metal en Indonesia. Eh, si bien el hip metal en sí es un sonido que quizás sea muy reconocible acá en Occidente, eh, las peculiaridades detrás de su existencia en Indonesia eh, Lo hacen un tema bastante rico para explorar la historia cultural de esta nación del sudeste asiático, eh, bueno, una de las más grandes composiciones de islas que hay en el mundo. Y es que, como suele ser el caso de los programas de registros dedicados a eh, partes del llamado sur global o países que sufrieron de algún tipo de explotación colonial, eh, mucho de eso está ligado como a procesos culturales más grandes de lo que aparentan. En el caso de Indonesia, vamos a estar hablando un poco de la tensión que vivió la nación en la posguerra, en su eh, proceso de eh, independencia y de revolución, eh, una vez que se eh, desligó, digamos, como el proceso colonial holandés. Y asimismo también eh, esto lleva a lo que vamos a estar hablando sobre el hip metal, ya que el país eh, es una composición de múltiple, bueno, multiplicidad de etnias diferentes y de creencias y es una cultura que si bien estaba dividida en la posguerra se fue homogenizando con la llegada de eh, la segunda parte del siglo XX en la Guerra Fría en particular eh, seguro alguien que ha visto una película como The Act of Killing o que ha leído sobre la masacre de comunistas en Indonesia es la verdad que bueno, fue un proceso bastante violento de occidentalización el que sufrió esta nación en la década, bueno, entre los 60 y casi que hasta los 80 y es también al mismo tiempo una época en la que Indonesia vivió un auge económico bastante importante que marca eh, una generación de jóvenes que bastante aburridos por eh, la visión conservadora y utilitaria de lo que era la identidad eh, la identidad indonesia en aquel entonces, buscan en los referentes occidentales quizás menos esperados Una, alguna forma de romper como las estructuras del de sistema que conocían. Entre esas eh, encuentran el hip hop y progresivamente van combinando su visión eh, homogénea de lo que es Occidente en una combinación de sonidos que termina siendo lo que llaman hip metal, que como escucharán es algo bastante similar al new metal estadounidense. Entonces literalmente a partir de cassettes de Rage Against the Machine, de Korn, de Limp Bizkit, de Linkin Park, la juventud de Indonesia decidió como que esta era la identidad que querían utilizar para rebelarse ante las fuerzas eh, autoritarias que lo regían. Vamos a escuchar un poco y volvemos aquí a registros para este episodio dedicado al hip metal de Indonesia. Cinta. 
kemajuan malah terus bertumpu berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu bertopeng cinta di bawah bayangannya berharap ke depan boleh berkesan alah munafik tentang cinta memang selalu jadi andalan apa sih cinta apa yang lu tahu soal cinta hidup ini perjuangan bukan percintaan ada cewek lu makan emang pakai cinta nonton pakai cinta nanti pakai cinta enaknya kalau gitu bisa irit uang dong keluar banyak-banyak uang dong Tiga balik man cinta itu manis tapi lebih manis kalau nanti lu butuh cinta baik banget terasa di dalam dan kalau dalam kepala pusing 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 tujuh keliling makanya jangan lu cuma lihat cinta hanya dari satu sisi saja Diálogos más apasionantes en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Eso que escuchábamos será el tema Inibuken Lagu Cinta de Siete Kurkasi, que es una de las agrupaciones más icónicas de lo que sería el sonido del hip metal o el hip rock en Indonesia. Como escucharon, este tema... Eh, no solamente como que mezcla rock y hip hop sino que hay una combinación de eh, múltiples elementos de lo que asociamos como con la cultura noventera occidental hay elementos de pop punk, hay elementos de ska inclusive eh, mucho como cultura patinetas y vamos a estar ahondando un poco más eh, a lo largo del programa de por qué exactamente esta combinación eh, usted pastiche un poco de lo que es como música occidental o cultura occidental noventera eh, que habló tanto en Indonesia al punto de que tenían, bueno bandas de covers de Rage Against the Machine, The Corn y que posteriormente esas bandas evolucionaron a hacer sus propios eh, versiones originales de esta música incorporando mucho folclore y elementos de la cultura de Indonesia pero como no, eh, como suele pasar en registros eh, hay que irnos un poco más atrás para entender un poco más de la composición histórica de Indonesia y por qué exactamente tiene tanta afinidad para la cultura occidental y bueno, en eso ese elemento como de la cultura juvenil occidental Eh, se puede trazar hasta casi que el momento de instauración colonial en el siglo XVI. Eh, antes de eso ya el reino de eh, Mayapajit, eh, que era un reino de la península índica, se instaura en las islas de Indonesia y bueno configura lo que sería como la eh, multiculturalidad de la región, donde eh, coinciden, por ejemplo, eh, religiones como el islamismo, que hoy en día es como la más eh, predominante, con otras eh, religiones budistas e hinduistas. Y bueno, básicamente, eh, sin ahondar demasiado en el tema, eh, la cultura indonesia se fue configurando a partir de esas influencias de otras partes de lo que hoy conocemos como Asia, hasta ser de nuevo unas culturas más diversas que hay en todo el sudeste asiático, ya que de nuevo estamos hablando de que Indonesia es una configuración gigante de múltiples islas, eh, y bueno, las más eh, notables quizás como Yakarta y Sumatra, entre otras. Y bueno... Eh, Como decía, la parte donde se empieza a notar como esta relación con Occidente se da justamente a partir del siglo XVI, eh, XVII, perdón, donde empiezan a llegar los comerciantes holandeses que, bueno, como hemos hablado en otros episodios de registros eh, sobre la música de Oceanía, quizás sobre todo la, el episodio de Bude de Fiji eh, y el episodio de Viking Records. Estas rutas comerciales de, bueno, instauradas por 
al principio eran como navegantes portugueses que llegaban y luego, bueno, los franceses, holandeses, <ríe> británicos, se, se, se dividían esas islas según su interés comercial. En el caso específico de Indonesia, fue un proceso bastante directo, a diferencia de los conflictos de, una, de islas como Fiji o de Samoa. Aquí, eh, básicamente, hicieron contacto con los portugueses y se instauró una, la, la Dutch East India Company, que llegó y se sentó por 200 años, eh, explotando un poco las posibilidades de los locales, digamos, eh, como suele ser esta relación extractiva entre el poder colonial y colonizados. Y esta, a pesar de que fuera esta convivencia, la relación de los holandeses como con las personas autóctonas de Indonesia, eh, recuerda un poco lo que hablamos en el episodio de Tishumaren o de la tribu Tuareg, de cómo existió o convivió básicamente de manera no pacífica, pero no en demasiado conflicto con los franceses. En este caso, eh, lo grande que era Indonesia y lo inaccesible que eran muchas de sus islas, de sus islas, hacía que los holandeses básicamente dejaran que varios líderes locales se eh, rigieran por un rato y no se metían mucho con ellos su interés era sobre todo el lado más eh, comercial de la ecuación y mientras que no los no atentaran contra eso ellos seguían de su lado y bueno este eso se representa sobre todo en tres líderes importantes en la historia de Indonesia en Dipo Negoro en Java que también pudo crear todo su movimiento independiente de los holandeses Iman Bonjol en Sumatra y eh, Patimuru en Maluku son varias de las islas más grandes de las que estamos hablando en la historia de Indonesia y bueno, esto a la postre llevó a que se debilitaran las fuerzas holandesas con el tiempo hasta el punto que llegó eh, la ocupación japonesa durante la segunda mitad eh, perdón, durante lo que sería así la segunda mitad de la segunda guerra mundial eh, en este momento donde bueno, el imperio del sol decide tomar todo el pacífico sur y se da como esta trinchera la guerra de la que rara vez escuchamos tanto aquí en, en Occidente o en Latinoamérica, ya que, bueno, configura más eh, la parte japonesa y todo, bueno, eh, lo, que, le, lo que fue una irrupción bastante violenta en lo que fueron como las islas del Pacífico y el resto del de, eh, sudeste asiático. Y bueno, eh, parte de eso, de ese eh, contraste, digamos, como eh, entre lo que eran los tiempos más eh, pacíficos o menos abiertamente violentos de la colonia holandesa con el imperio japonés que sí abiertamente eh, suprimió eh, por así decirlo suprimió eh, lo que eran las fuerzas eh, independentistas o nacionalistas que existían en aquel entonces en Indonesia y esa supresión eh, básicamente se mantiene hasta el momento de la derrota japonesa en la guerra eh, que bueno cuando las fuerzas estadounidenses, todo el conflicto de Hiroshima, eh, que sabemos históricamente se da, las fuerzas japonesas se retiran y dos días después de que culmina la segunda guerra mundial eh, los líderes nacionalistas reclaman al país básicamente, tratan de unirlo alrededor de la bandera de Indonesia y bueno, esto llevaría naturalmente, como pueden imaginarse a conflictos con eh, la colonia holandesa que quería mantenerlos para ellos y sus intereses pero ya por eh, la complacencia histórica, digamos, con los movimientos autóctonos y con los líderes locales y la configuración organizada de todas las fuerzas eh, indonesias, eh, esto llevó a que fuera imposible que los holandeses recuperaran sus tierras y se vio, así vio el nacimiento de esta nueva nación que <ríe> en ese momento se rescataba toda la identidad y el folclore eh, multietnico de Indonesia y que, bueno, un poco menos de 50 años más tarde estarían todos coleccionando es, cassettes de Linkin Park vamos a escuchar un poco más de lo que es el hip metal o el hip rock de Indonesia y volvemos aquí a hablar más exactamente de cómo este proceso colonial tan complicado eh, llevó a que 
llegar a esta música y toda esta subcultura y estilo de vida a esta isla del Pacífico y el sudeste asiático. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95. ¿Qué la cuña? ¿Qué Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Eso que sonaba eran los temas eh, Unity de Fade to Black y Bondan Paracoso y eh, Overdong de Scope. Eh, ambos grupos noventeros de lo que se conoce como hip metal o hip rock allá en Indonesia eh, que es como habrán notado en estos dos temas hay muchos elementos de funk metal digamos como esta ola este momento que este momento cultural que salió mucho como el skate donde justamente se combinaban esas dos líneas musicales entre el hip hop eh, o las expresiones más como urbanas eh, del hip hop digamos como no tanto la parte más eh, Will Smith y más popular y por otro lado eh, eh, los elementos como de skate punk o de que bueno cada vez sean más pesados en agrupaciones como Suicidal Tendencies digamos o Mr. Bungle o Fate No More por ejemplo que terminan siendo como los que marcan el sonido de muchas de estas bandas y bueno vamos a escuchar que progresivamente se van haciendo un poco más eh, oscuras en sus estéticas y así y dejan de lado la parte más eh, pop punk o tipo bueno Green Day o The Offspring, que también fueron como agrupaciones muy eh, emblemáticas, no enteras, que creo que marcan parte de lo que hace el sonido que hemos estado escuchando, porque la parte más funk, de hecho, se nota mucho en la utilización del bajo, eh, donde escuchamos esos solos de slap, eh, que de nuevo son súper icónicos de agrupaciones, inclusive como Red Hot Chili Peppers en sus inicios, que lo hacían un elemento central, eh, como esos eh, ritmos quizás más, eh, ni siquiera parte del hip hop, pero sí más como haciendo como el throwback a momentos más... Eh, iluminados, digamos, como de la música eh, funk. Y bueno, con eso también eh, hay que volver un poco a la historia que estábamos contando sobre la eh, nacionalización de Indonesia. Porque, de nuevo, antes de que lleguen como esas expresiones hacia allá, eh, pasa un momento sumamente tenso a mediados de la década, digamos, del siglo pasado, justamente eh, luego de que eh, se derrotara al imperio japonés y se instaurara como esta nueva nación, Esta, bueno, la, toda la emoción revolucionaria de eh, el, digamos, como la República de Indonesia con su el, el líder eh, independentista Sukarno, que había estado básicamente luchando y organizándose eh, a través como de ideales de nacionalistas por lo básicamente desde los 30. Él eventualmente llega al poder eh, luego de que se derroquen las fuerzas holandesas, que no, no, no fue como que hicieron mucho intento y hace. Ya estamos en ese momento que tanto hablamos en registro, donde se articulan los movimientos de coloniales en el mundo y dan como estas tensiones entre eh, volver a la identidad, al folclore propio, eh, a la misma eh, 
rescate al autóctono o incorporar como estos elementos occidentales. Eh, originalmente, eh, Sukarno era un fiel defensor de volver a un, lo, el centro, el núcleo de Indonesia, digamos, como rescatar la cultura y crear una nueva, una nueva visión de lo que podía ser el país. Y bueno, para eso generó eh, un sistema que originalmente era bastante democrático, pero que progresivamente, como suele ser la historia del sur global, eh, se torna autoritario con el pasar dos años. Y se torna autoritado, autoritario porque Sukarno tenía un balance bastante bien pensado entre su relación con las fuerzas militares, con la creciente influencia del Partido Comunista de Indonesia y con los líderes políticos islámicos, porque hay que recordar que eh, culturalmente y religiosamente eh, Indonesia es una nación eh, islami islamista, digamos. Es, bueno, básicamente eh, casi más del 90% de, de, de las de creencias ya es, es del islam. Y a partir de esta configuración es que eh, Sukarno se mantiene en el poder eh, por básicamente eh, casi 20 años, hasta que en 1865 esos grupos de poder que de los que él tenía eh, bien articulados hasta ese entonces empiezan a rebelarse contra él, eh, de nuevo porque posiciones poco populares que tomaba Sukarno, sobre todo con, eh, en relación con la Guerra Fría, que de nuevo el Partido Comunista en aquel entonces en Indonesia estaba tomando mucho auge, generaba mucha fricción con las ideas de progreso del país, y sobre todo por eh, la influencia estadounidense que empezaba como a permear el Pacífico, eh, todo el Pacífico Sur en realidad, y inclusive hasta el sudeste asiático, porque de nuevo estamos hablando de los tiempos donde Estados Unidos quería aliados cerca de Vietnam, porque está sucediendo la Guerra de Vietnam, o iniciando en aquel entonces. Lo que ocasiona que en 1966 el líder militar Suharto, que había sido eh, básicamente el aliado de Sukarno por mucho tiempo, le da la espalda y aprovecha el, el intento de derrocamiento del, del, del grupo comunista para él mismo tomar el poder e instalar a la fuerza un nuevo, nuevo sistema mucho más eh, anuente de Estados Unidos y bueno, muy aliado a Occidente en todo sentido también en términos culturales, que es un poco lo que va a influenciar la avenida de la música hip metal más adelante. Pero no solamente fue el, el cambio cultural o la desestabilización como ideológica de la nación, sino que eh, Suharto fue abiertamente eh, un dictador en cuanto a que eh, quienes han visto una película como The Act of Killing o como han leído sobre la masacre anticomunista de Indonesia, eh, él básicamente ejerce una purga ideológica que, bueno, de la que sus consecuencias se siguen viviendo y marcando como las series históricas de Indonesia hasta la fecha. Eh, su harto y su llamada nueva orden, así eh, suena como distopia ciencia ficción, pero efectivamente así le puso a su visión del país, la nueva orden, era esta nueva visión de Indonesia que dejaba de lado como el pasado, como lo autóctono, y básicamente abrazaba por completo las ideas occidentales de desarrollo y de eh, asimilas, asimilación cultural, si se quiere. Eh, esta nueva orden fue básicamente tiempo sí que si bien sufría mucho por el autoritarismo y la represión política, eh, también eh, vivían una prosperidad económica eh, bastante influenciada también por la ayuda estadounidense en aquel entonces, que hace que una nueva generación, una generación joven de personas de Indonesia que nacen en los 60, eh, nazca con todas las comodidades y todas las posibilidades eh, de referencias culturales occidentales, que viene a ser un poco lo que eh, configura como esta juventud eh, de no muy conforme que se da en los 80 y los 90 sobre todo ya que eh, Suharno era muy no solamente aliado ideológico de Estados Unidos sino que también trajo una inversión extranjera directa que básicamente privatizó gran parte de Indonesia y generó esas fricciones que eh, si bien daban estabilidad al país también los tienen cada vez menos eh, autónomo en muchos sentidos 
y justamente eh, a 30 años del gobierno de Sujerno, ya por allá de los 90, es que esta nueva generación empieza a expresar su inconformidad a través de esas mismas expresiones que importaban desde allá. Antes de que llegara el hip metal, eh, que vamos a ver un poco más en el próximo bloque, específicamente de la configuración eh, musical, a qué referencias tomaban, hubo una ola de hip hop que curiosamente agarraba como la estética del hip hop y la parte como urbana y de vestimenta y de modas, pero le quitaba eh, los cantos como de violencia y de sexo y se interesaba más por incorporar dentro de esas mismas bases rítmicas eh, historias, folclore, la misma lengua, que como han notado es una parte esencial de lo que hemos estado escuchando hoy. Eh, vamos a escuchar un poco más, de hecho, de hip metal, eh, con, el, con temas de eh, Maniver Kumbum y eh, Scope, y luego venimos aquí a hablar de justamente cómo se consolidó esta escena que nace del hip hop y de los elementos del de heavy metal. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de Noche. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio. Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Yeah. 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 Yeah.
Kasihan kasang jagoan Hilbas yo Jadi bulan-bulan Nang lomba jema Kebaw tak kelakuanan Bengata si kejuri Tak ayah lawan Hilostop Ay nampak awewe Serina ngakak Siga kelong wewe Agar bokong na Seer bulun na Ay nampak awewe Nongo tanduk na Dom jidi dam wek Dom jidi wek Lamun ay kersare Eta muda sokerek Sare labor-labor entre música y sociedad por Amplify Radio Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio Yo soy Alonso Aguilar 
Estamos en este episodio dedicado al hip metal de Indonesia Como hemos estado escuchando, esto es una configuración musical O un momento en la historia de Indonesia donde eh, Linkin Park, Link Biscuit, Korn Y todas estas agrupaciones fueron las que determinaron eh, la estética y los intereses de la juventud O al menos como una generación de jóvenes que está muy eh, disconforme con el gobierno autoritario Que básicamente los regió eh, desde los 60 hasta finales de los 90 Lo que escuchábamos eran, eh, bueno, primero el tema de Anting TV, eh, Mariver Boom, que es una versión quizás un poco más contemporánea, de, bueno, más contemporánea entre comillas, como muy influenciada por 2000, eh, por esta obra de lo que se consideró en Estados Unidos, en Norteamérica en general, como New Metal. Y el segundo tema era un tema de Iwakei, que Iwakei es uno de los precursores de todo este sonido, que este es uno de sus temas más eh, rockeros, aún si bien eh, inmediatamente podrían reconocer que suena mucho a hip hop eh, más eh, noventero Iwakei de hecho es el primer MC o rapero de Indonesia que graba eh, inicialmente como mencionaba el bloque anterior Iwakei eh, no era tan violento o confrontativo con sus letras, de hecho como decía era muy mal visto por eh, el nuevo orden conservador eh, cualquier temática que estuviera ligada como a la sexualidad o a la violencia, entonces Iwakei básicamente era eh, como un Will Smith, digamos, como el hip hop eh, indonés, y lo que hace es que progresivamente como la cultura de skate y toda esta, eh, inclusive como el grunge también, se mezclan en el consciente colectivo de Indonesia, entonces eh, referencias que quizás eran sus propios nichos articulados y específicos en Norteamérica a Indonesia llegan como un gran rejuntado de lo que es occidental Eso explica también cómo eh, todas esas eh, configuraciones y bueno, mezcolanzas musicales terminan calando tanto en la juventud de allá. Eh, un poco, eh, recuerdo un poco el episodio de Shibuya Kei, donde hablamos de la juventud japonesa y cómo, bueno, luego de perder un poco su sentido de identidad en, el, en la Segunda Guerra Mundial, incorporaron cada vez más elementos de Occidente. A diferencia del Shibuya Kei, eh, eh, El hip metal sí tiene una diferencia importante, eh, que es sobre todo la parte lírica y la parte eh, temática. Que, bueno, parte esencial de la temática del hip metal y que se diferencia quizás con el hip hop occidental es que es mucho más introspectiva, eh, si existe obviamente hip hop introspectivo en Norteamérica, es más introspectivo en cuanto a que su lírica va más ligada con un sentido de aburrimiento en un contexto específico que es el de eh, los últimos años del nuevo orden ya que el hip hop en Indonesia llega y se, y se consolida a eso de inicios de los 90 Iwake eh, y otras agrupaciones como Denda en, eh, como para eso del 92 están sacando sus releases y bueno, ya es un poco esta juventud que tiene todos estos referentes occidentales de lo que es cool, lo que es chiva y bueno, lo recontextualizan un poco, aún si musicalmente es muy similar como a zona occidente, le meten como no, esa parte temática, esa parte lírica que va más ligada como a la tradición eh, folclórica de múltiples etnias que conforman Indonesia y bueno, luego de que Iwakei se inspire como a esta versión más ochentera más eh, limpia, digámoslo así del hip hop empiezan como a incorporarse eh, los elementos como mencionaba del pop punk de la cultura de skate eh, más, eh, bueno, ritmos más rápidos la incursión de guitarras como escuchábamos en el último tema que sonó antes de que volviéramos en ese bloque Y a partir de eso, es que otras agrupaciones empiezan a dejar de lado un poco los elementos más funk, eh, que escuchamos a los solos debajo y todo esto, y bueno, meten guitarras más distorsionadas, eh, temáticas un poco más edgy, digamos, o más eh, problemáticas, hablando sobre existencialismo, eh, como ya problemas personales y cosas así, sin caer 
realmente en ningún momento como a lo excesivo que en algunos temas de New Metal y bueno, esta combinación de elementos termina llegando a un punto en los 90 donde, eh, bueno, cuenta el libro eh, el libro de Modern Noise, Fluid Genres de Popular Music in Indonesia en que en un momento de 90 básicamente eh, había unos conciertos amateur muy famosos de agrupaciones eh, aspirantes o que querían como consolidarse en la escena que crecía en aquel entonces, que en los 90 fueron como este auge de música popular occidentalizada en Indonesia agarraban elementos del Limbisky, The Rage Against the Machine y decían, eh, bueno dice este libro que básicamente no era raro ver como que las mismas 5 eh, o 6 bandas, to- todas tocaban la misma pieza Rage Against the Machine, solo que de diferentes eh, variaciones digamos o que le daban un twist diferente pero tenía siendo como el mismo tema interpretado entonces esto mostraba Eh, alto alcance que tenía como esta vertiente específica de, del rock que es muy curioso de hecho que en ese tiempo que era tanto el grunge en el resto del mundo, eh, no, allá era solamente el new metal, digamos, como que el Biscuit era su nirvana, si se quiere bueno, esta banda de cover, con el paso de los años también empezaron a crear sus propios eh, interpretaciones, sus propias versiones y bueno, crearon su propia eh, identidad alrededor del que ellos llamaron hip metal eh, hip, de nuevo como por hip hop y el metal como la parte más eh, disonante de las guitarras y todo eso y termina siendo de nuevo parte importante porque no era solamente la influencia musical de bueno del new metal y todo esto sino que era la incorporación estética de la subcultura ya que ahí está una parte esencial de donde nace la resistencia del hip metal la juventud de Indonesia en los últimos años de Sujarno estaban hartos de la visión oficial de lo que tenía que ser Indonesia esta visión eh, bastante aséptica conservadora eh, limpia de desarrollo Eh, y ellos querían algo quizás más eh, conflictivo, más problemático, más con más edge, por así decirlo. Tienen una, un aburrimiento muy de clase media también, y eso hace que eh, se incorporen todos esos elementos de música a los suburbios, si se quieren, que no, el new metal y, y todas estas tonalidades eh, se han asociado mucho, de nuevo, como con la, no, con lo, la periferia de los centros urbanos, digamos así, por la combinación de, de subculturas y de nichos en Norteamérica, como eran los skaters, los punks, los el hip hop y todo esto entonces eh, básicamente se eh, resume todo esto, se consume de, como un gran bloque eh, musical y llega ya en forma de cassettes de Limbiskit y de Slipknot y está es bastante interesante ver también como eh, mezclan bueno, como la parte visual del new metal y se mantiene en sus portadas, en su uso de tipografía en como mismo se visten las bandas que es el caso más eh, notable es el de la banda Purgatory que eh, literalmente son como un Slipknot de Indonesia porque bueno, tienen máscaras y la pintura y toda la, eh, la estética como muy eh, cine horror y también como fue el auge del el cine eh, en el 2000 es un momento del cine mainstream muy interesante donde el, bueno, se llamaba alguna gente lo decía como torture porn o Eh, cine de tortura, digamos, o por tortura que esas películas como Zoo, como Hostel y así, y esas películas incorporaban en su soundtrack digamos, eh, las bandas sonoras de, bueno, muchas canciones de Korn, de Rage Against the Machine inclusive en el episodio que hablamos del Y2K hablamos de como películas como Matrix también eh, aprovechaban como este impulso de lo irreverente como la contracultura y lo hacían parte de su estética en Indonesia pasó lo mismo, y estas agrupaciones de hecho, eh, muchas se encuentran en eh, las bandas sonoras de películas de horror locales entonces es, es muy interesante ver como los paralelismos que había entre el new metal norteamericano y el hip metal en Indonesia ya que básicamente eh, 
eran casi como un espejo de, del otro, solo que sin el mismo contexto cultural, ya que eh, esta banda realmente nunca llegaron a tocar en Indonesia, entonces toda la influencia se veía a través de televisión, de la insurgencia de internet y todo esto. Y bueno, un elemento fundamental para la distribución de estas bandas, y que de hecho el día de hoy es parte de la razón por la que podemos encontrar mucho esta música, es eh, el auge de MySpace, ya que bandas como Saint Loco, como Seven Kukachi, como Purgatory, eh, a través de MySpace que llegan a generar este interés, o esta, por un lado exotismo, digamos, de alguna gente que la encuentra, y es como, wow, una banda de Indonesia haciendo este tipo de música, y por otro, eh, le dan como sus propias idiosincrasias y como su eh, visión, Más eh, formal y académica Como hablamos en este libro que mencionamos anteriormente Con eso vamos a escuchar eh, Un par de temas más Y volvemos a darle cierre a este programa Sobre hip metal de Indonesia Amplifyradio.com
Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Amplify Radio en Registros. Yo soy Alonso Aguilar y este episodio está dedicado al hip metal de Indonesia, como escucharon en el bloque anterior. Eh, bueno, tenías un par de temas. Eh, Nafa Sintawek de Relp y luego un tema de eh, Seven Kurkachi que hago por sala Kumengala eh, naturalmente nos esperamos que se recuerden los nombres entonces pueden eh, buscarnos en redes como Registro Radio donde pueden aprender más como de, bueno la música que ponemos damos un poco de contexto histórico y bueno luego al final de la semana subimos un playlist con varias canciones que sonaron eh, en este espacio Para terminar este episodio quería hablar un poco de lo que, bueno, con lo que cerré el bloque anterior, que era sobre la importancia del de internet temprano, como de las pre-redes sociales o primeras redes sociales, en salvaguardar el registro histórico <ríe> del hip metal. Y sí, es un registro histórico importante porque no, estamos hablando de un sonido que, eh, de hecho, no cuenta ni siquiera con su propia página de Wikipedia y rara, no hay casi ningún artículo en inglés sobre hip metal. Entonces básicamente son los mismos artistas, los mismos fans Los que están recuperando la historia de este sonido Ya que, bueno, es una combinación muy interesante Como hemos hablado durante el programa De influencias occidentales de eh, Dentro de un contexto político muy específico Que fue el de Indonesia en el Nuevo Orden Y bueno, luego de la caída del Nuevo Orden Que se da en 1998 Y la llegada a la democracia Se da un periodo más estable Donde muchas de estas bandas logran eh, Prosperar y existir dentro de su nicho hacer conciertos eh, para masivos, digamos, porque no, en los noventas también está muy mal visto los festivales sobre rap, de rap y de rock de nuevo por la visión más conservadora y autoritaria del Nuevo Orden, y bueno, junto a ello eh, está ca- la caída del Nuevo Orden, vemos que bueno, estos grupos se instauran, como decían MySpace, en Last.fm eh, hacen básicamente sus propios vínculos con otras agrupaciones del sudeste asiático y bueno, consolidan a Indonesia como una de las grandes destinos como de la música rock en el sudeste asiático y del pacífico en general eh, una posición que se mantiene en la fecha ya que bueno han salido han sido parte de documentales como global metal como eh, parte de, bueno de giras importantes de múltiples agrupaciones y tiene que ver con esta vínculo que tienen como con esas expresiones más eh, radicales o contraculturales de occidente y esa eh, vigencia se puede ver en bueno, no solamente en los posts en lengua autóctona, digamos que por este programa tuvimos que traducir un par o los libros que lo ven como más académico sino también, como decía de simplemente como redes sociales como YouTube donde los mismos fans crean su eh, mix, digamos, o con su compilado de lo que consideran las mejores canciones de hip metal o de rapcore que también le llaman, aunque rapcore tiene eh, en occidente al menos o en Norteamérica, se entiende como algo diferente eh, se combina con los elementos digamos, eh, una agrupación como Purgatory que ahorita suena de fondo Eh, tiene mucho de lo que sea rapcore y bueno estos mismos fans en youtube ahorita hay tres compilados de, de hip metal de los que bueno utilizamos de referencia para sacar muchas de las canciones y habla que es una comunidad muy activa y que al día de hoy es muy querida digamos no son nada más como tracks amateur que tienen pocos views digamos algunas de las canciones tienen 3 millones 5 millones entonces significa que hay un nicho y una cultura muy importante a su alrededor Y bueno, por eso queríamos rescatar en este video de registros, ya que eh, también el New Metal suele ser una, o el Hip Metal, o esas combinaciones noventeras de música extrema, de rock disonante como Hip Hop, eh, se suelen ver como algo muy pasado de moda, o muy eh, kitsch, digámoslo así, sobre todo en un ecosistema donde el 
el hip hop se bueno, es una opinión personal pero el hip hop ha perdido cierto de su edge una vez que llega como a, a música mainstream lo mismo pasa como con el reggaeton y con otras expresiones de música que una vez que se instauran en el concepto colectivo pop eh, quizás pierden ese eje contracultural de una u otra manera en el caso del hip metal nunca lo perdió y se mantiene siendo como algo muy identitario, muy eh, propio digamos de Indonesia aun cuando dejó de ser popular o cool en el resto del mundo, se sigue escuchando ya o sigue siendo al menos sensación en redes como YouTube, y eso es muy importante de rescatar y bueno, para eso están registros para expandir un poco las fronteras musicales que a veces nos ponemos de conocer músicas fuera de nuestras geografías inmediatas, y con eso nos despedimos de ese episodio de registros, si se perdieron parte del programa o quieren eh, volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Amplify Radio, probablemente a partir del jueves, y también pueden seguirnos en redes, sobre todo bueno, en Instagram que tenemos nuestra eh, cuenta de Registro Radio donde bueno adelantamos algunas informaciones de los próximos programas compartimos la lista de reproducción avisamos cuando sale el programa en la web y bueno mucha otra información por si quieren eh, de nuevo ampliar sus eh, geografías musicales por nuestra parte nos despedimos por este martes y esperamos la próxima semana con nuevas geografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.